0: okulu tarafından hazırlanan eğitim ve Ötesi podcast'ine hoş geldiniz. Merhaba ben Hilal. Merhabalar ben de Sider. Bugün masal denince akla ilk gelen isimlerden Masal İki Dünya Arasındaki Aşk ve Şifa Veren Masallar kitabının yazarı Nazlı Çevik Azazi bizimle. Nazlı ile birlikte bugün masalların büyülü, şifalı dünyasına giriş yapacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Nazlı
2: hem aslında bir hikaye anlatıcısı. Hem tiyatro ve dans pedagogu. pedagogu. Bunun ayrıcında lisansını veteriner hekimliği üstünde yapmıştım sanırım. Evet. Ee, yani bu yolculuğu biz merak ediyoruz. Çünkü hikaye anlatıcısı olmak isteyenlere de e, tavsiyelerin eminim ki çok fazla iyi olur ve yol hı hı. gösterici olur. Hı hı. Masallar olan merakın ne zaman başladı ve bu yolculuktan biraz bize bahsedersen çok seviniriz.
1: Tabii e, masalları olan merakım ben böyle 20'li yaşlarımın başındayken e, Clarissa'nın, e, Clarissa Pinkola Estes'in Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabı ki bilirsiniz hani bugün Türkiye'de ve dünyada masallarla ilgilenen e, birçok kadının, insanın evet. eline geçmiş değil mi? Neredeyse kutsal kitap haline gelmiş. E, Benim hep yanımda ara e, ara Evet, okuydu. evet. <gülüyor> Bir kitap. Ben ilk olarak masalların aslında gücünü ve insan, insan ruhsallığının derinliklerine dair söylediği sözün gücünü ve sembollerin gücünü masallar aracılığıyla aktarılan o sembollerin gücünü ilk olarak o kitapta keşfetmiştim. Aslında bakarsanız ilk olarak masalla o kitap sayesinde temas ettim desem sanırım yanlış söylemiş olmam. Çünkü Hafızamı yokluyorum. Daha öncesinde masalla ilgili herhangi bir yaşantı, bir deneyim bulamıyorum. Yani kimse bana masal anlatmadı. Ben özel olarak masal dinlemedim ya da masal kitapları okuduğumu da özel olarak hatırlamıyorum. Böyle ilk masal deneyimimin o kitap olduğunu ve gerçekten çok etkilendiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. O zamanlar beni o kadar etkilemişti ki Clarissa'nın bu masalları... Hani biliyorsunuz orada sembollerini ruhsallık açısından yorumluyor ya Clarissa bir terapist, psikoterapist olarak. Evet. Çok etkilemişti ve ben de buna benzer şeyler yapmak istediğimi aslında içten içe kalbimin derinliklerinde bir yere yazmışım. Ben bunu yıllar sonra anladım. Sonra tabii ki hayatımın akışı nedir? Ben veteriner hekimlik okuyordum o dönemde. işte veteriner hekimlik fakültesini bitirdim ama yapmak istemiyorum, sanatla uğraşmak istiyorum bir yandan tiyatro yapıyorum, dansla ilgileniyorum derken yaratıcı drama vesaire. Ee, i̇şte sonra okul bitti. Çocuklarla drama çalışmaları yapmaya başladım. Sonra ben tabii arayışım devam ediyor. Yani hani bu dünyadaki imzam, kimliğim benim e, nedir ve bu dünyaya hangi parmak izini bırakmaya geldim sorusunun cevabını <gülüyor> arıyorum. Sanatsal alan olduğu kesin ama hangi form olacağı henüz kesin değil ki arayışlarım o dönem devam etti. Sonra ben Berlin'e gittim. Berlin Sanat Üniversitesi'nde tiyatro pedagojisi master yapmak üzere gitmiştim. İşte orada okula bir şekilde kabul edildim ve o master programında biz disiplinler arası yani çok farklı sanat disiplinleriyle çalıştık. Alanında. Türkiye'de
2: olmayan bir bölüm sanırım. Evet,
1: desen. evet bu başlık altında yok Türkiye'de tiyatro Hı
2: -hı. kodolojisi. Ee,
1: orada işte hikaye anlatıcılığı bir dersti. Ve benim e, hayatımda çok önem verdiğim rehberlerimden saydığım Kristin profesörüm, hikaye anlatıcılığı dersini o yönetiyordu ilk dersi. Ama öyle bir güzel ders kurgulamıştı ki e, herhangi bir şey öğrenmedik. Sadece bir dönem boyunca her hafta bir anlatıcıyı davet etmiş. Böyle bir ders planlamış. Hmm. Her hafta bir, bir saat, bir buçuk saat boyunca Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen profesyonel anlatıcılar masal, mit, efsane anlattılar. Ve ben gerçekten hala böyle dün gibi hatırlarım kaç yıl geçmiş aradan. O, o masal saatlerinde, o hikaye saatlerinde daha doğrusu kadar çok etkilendiğimi, ne kadar böyle o hikayenin dünyasında kaybolduğumu ki o zamanlar Almancayı da yeni öğreniyorum. Dilim o kadar iyi değil. Aslında anlattıkları... Bir de
2: Almanca tabi Tabii tabii
1: tabii. Yani okul Almanca çünkü. Yani evet. anlattıkları hikayenin e, kelimesel diyelim hani dilsel dünyasının belki %70'ini anlıyorum. Ama şey hissi var ya hayır ben bu hikayenin %100'ünü anlıyorum. Çünkü hikaye anlatmak e, sözcük ]lerle yapılan bir sanat ama onu aşan bir sanat ya. Sözcüğün de ötesinde bakış, enerji, beden dili, insan hali o halin dili bütün onların toplamında gerçekten hikayenin dünyasına öyle güzel rahat yolculuk yapabildim ki ben aşık oldum. <gülüyor> Ve Orada gün... farklı
0: bir enerji vardı hmm, galiba. Değil çok değil çok. Dil dışında, sözcükler evet, kesinlikle.
1: Yani dediğim gibi sözlü şifahi geleneğin Anlatıcıları, e, hikayelerini tabii ki temel olarak söz üzerinden doğururlar ve aktarırlar ve hikaye dünyasını yaratırlar ama hikaye sözün ötesinde bir şeydir. Yani sözden daha büyük bir şey. Hikayeyi taşıyan sessizlik, hikayeyi taşıyan anlatıcının hali değil mi? Anlatıcı evet, din. oralı da birazdan hatta Tamam gelecek. o zaman girmeyeyim. İşte özetlersem, bitirirsem aşık oldum ve ben... E, bu alanda ilerlemek istediğime karar verdim ilk derslerde. Sonra da bu alanda uzmanlaştım. Yine aynı okulda bir sertifika programı storytelling ile ilgili bitirdim. Üniversitede bir buçuk yıl sürdü o da. Mezun oldum ve bu alanda çalışmaya başladım. Şimdi sorduğunuzda ben düşünüyorum, Hani bu soru bana çok geliyor çünkü. Hani bir özetlermişti <gülüyor> çok Evet mi çok yerde ee, cevap vermeye çalışıyorum yani aklınıza nasıl geldi hikaye anlatıcısı olmak sorusun cevabı benim aklıma gelmedi başıma geldi <gülüyor> yani aklıma nereden bileyim ben anlatıcılar diye bir şey varmış yani hikaye anlatıcılığı
2: mesleği varmış hakikaten bilmiyordum çok cahilmişim Şimdi Tam da Türkiye'ye döndüğün sıralarda başladı ama sanırım yani o o yıllarda ha. inanılmaz bir popülerleşme
0: oldu bu konuda. Hı. Hı hı.
2: Evet. Aslında evet.
0: belki de nazil oldu gerçekten. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> aslında genelde benim... ilk kısım <gülüyor> ya da yani enerji,
2: de, enerji Yani de, katkımız de,
1: olmuştur de, mutlaka ama benimle olmadı o biraz abartı olur. <gülüyor> Judith var mesela hatırlıyorum ben ilk döndüğün zaman. Evet. <gülüyor> Judith Liberman evet, biliyorsunuz bu severiz. ülkemizde çok önemli. Bu alanı açan, taşıyan, öğrenci yetiştiren ki çok büyük katkılarda bulunan arkadaşım kendisi zaten. Yani işte Judith'le birlikte biz hikaye geceleri yaptık mesela bir buçuk sene boyunca. Yani Judith de o dönemde e, biliyorum ki çok güzel işler yapıyordu. Buğday Derneği mesela çok güzel işler yapıyordu masallarla evet. ilgili. Evrim Hoca Kiza biliyorum evet. üniversitede işte Judith'le de çalışıyorlardı ve e, Evrim Ölçer Ankara'da. Hı hı. Yani benim şu anda aklıma ilk gelenler bunlar. Ee, yani bu alana katkı veren, hizmet eden, emek veren e, böyle farklı e, ne diyelim masaldaşlarımız, gönüldaşlarımız da var. <gülüyor> Bizim
2: de katkımız olmuştur mutlaka. <gülüyor> mutlaka. Ee, masal hakikatlerin saklı olduğu kadim anlatıdır demişlerdi. Geçmişle de bugün arasındaki bağdır ve bizi birbirimize bağlar. Hı -hı. Hakikaten de öyle. Hı -hı. E, ve masalların sadece çocuklar için değil aslında yetişkinler için de çok önemli olduğunu vurguluyorsun her zaman. Ki Hı -hı. Bunu birçok hikaye anlatıcısı da e, vurgular. Hı -hı. E, son yıllarda da giderek yaygınlaştı hikaye anlatma sanatı. Hatta kurumsalda bile yerini aldı. Evet. Bu ayrım nasıl oluyor? Yani 7'den 70'e anlatmak nasıl? Biraz bahsedebilir misin?
1: Evet yani bana sorarsan aslında... Ki sordun zaten. cümlemi öyle başladı bana sorarak bana
2: sordun zaten. <gülüyor> <gülüyor> öyle yaptık. Evet.
1: Şey yani aslında bence çok da bir fark yok. Yani Hı -hı. en temelde hikayeyi anlatmak demek dedin ya hani bağ kurmak demek. Yani neyle bağ kurmak? Her şeyden önce başlangıçta, boşluk vardı diye başlamayacağım ama en başlangıçta hikaye anlatıcısının anlatmak istediği hikayeyi seçmesi. ya yani Onun kalbini heyecanlandıran değil mi? Yani onu heyecanlandıran, kalbinde çiçekler açtıran, onu coşturan, gönlünü böyle fıkır fıkır yapan bir hikayeyi bulması e, gerekiyor dinleyicisini anlatmadan önce. Şimdi bağ burada başlıyor. Yani anlatıcının kendi hikayesiyle güçlü bir bağının olması lazım. Yani anlatıcı hikayesiyle güçlü bir bağ kuramıyorsa eğer, onu layıkıyla, hakkını vererek anlatamaz gibi geliyor bana. Anlatıcının hikayesiyle bağ kurması, ondan sonra o hikayenin içerisinde demlenmesi, hikayenin anlatıcının içerisinde yeşermesine izin vermesi, sonra dinleyiciyle karşı karşıya geliyor, işte dinleyicinin karşısında dinleyicisiyle bağ kurması, bizim... Yani bu bir performatif bir sanat olarak hikaye anlatıcılığının mesela diğer sanatlardan en en en önemli ayrım noktalarından bir tanesi. Biz dinleyicimizle etkileşime geçiyoruz. Yani iki dost gibi değil mi? Yani işte arkadaşımız, dostumuz varmış karşımızda e, gibi onlarla birebir samimi bağ kuruyoruz. gibi yapmadan. Onların izliyoruz, onların nefesini dinliyoruz, onların hikaye içerisinde... Büyüyen, küçülen göz bebeklerini seyrediyoruz. Bakıyoruz nasıl e, gidiyor, sıkıldılar mı, devam edeyim. Bu, buradaki imgeyi biraz daha mı büyüteyim yok, daha mı hızlı geçeyim. Yani nabzını tutuyoruz biz dinleyicinin. Bazen yani, laf atıyoruz.
0: Bu karşılıklı bir şeyler akıyor Kesinlikle. sanki Evet,
1: orada bir dünya kuruluyor. Birlikte ama bir dünya kuruluyor. Bunu, bunu anlatıcı kurmuyor. Anlatıcı belki rehberlik ediyor ama orada birlikte kurulan puzzle parçaları gibi tıpkı bir araya gelince tamamlanan bir hikaye var orada ve o çok güçlü bağların kurulmasına da yardımcı oluyor. Ee, aslında bu bağı kurmadan da hikaye anlatma sanatının vuku e, bulamayacağını da iddia edebilirim. Yani o bağ Hı -hı. yoksa başka bir şey var orada, anlatma sanatı yok. Bunun üzerine yeşeriyor hikaye anlatıcılığı bu bağ üzerine. Şimdi böyle baktığım zaman dinleyicim ister çocuk olsun... İster yetişkinler olsun, ister huzur evlerindeki değil mi bilge kişiler olsun ki ben çok en sevdiğim şeydir, kitledir. Ben Almanya'da da Türkiye'de de anlattım huzur evlerinde. Öyle güzeldir ki ister yani yaş fark etmiyor yani sıfırdan 99'a diyelim yeniden 77'ye artık güncel değil bence. <gülüyor>
2: <iyi> olur, aynen.
1: <gülüyor> ya da şöyle diyelim doğumdan mezara doğumdan ölümü. Herkes dinleyebilir çünkü. Ee, yani o, o bağı kurduktan sonra zaten dinleyicinin nabzını tutuyorsan e, dinleyicinin e, dünyasına hitap edecek şekilde hikayene form veriyorsun. Yani aynı hikayeyi farklı kitlelerde farklı anlatıyorsun. Yani 3 yaş grubuna farklı anlatıyorsun. Ne bileyim 60 yaş grubuna farklı anlatıyorsun. O fark nereden kaynaklanıyor? Dinleyici kitlesinin niteliğinden. Ben bunu da sanıyorum. Onları görerek, onları izleyerek, onların nabzını tutarak, onları bilerek yani 3 yaş çocuğunun, değil mi bu hayattaki yaşam deneyimi ile 60 yaşındaki bir insanın yaşam deneyimi aynı değil. Bu deneyimlerin farkında olarak ve onların o deneyim hafızasını da işin içine katarak harekete geçirerek ee, hikayemi anlatıyorum. Yani çok çok önemli bileşen dinleyicimi dinlemek ve dinleyeni mi Anlatın içine entegre etmek. Bu hassasiyet varsa bir anlatıcı da her yaş grubuna çok rahatlıkla anlatabilir. O açıklık lazım ama.
0: Evet deneyim hafızası demişken ben de şimdi deneyim hafızasının biraz daha az olduğu küçük yaş grubuyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Albert Einstein bir sözünde eğer çocuklarınızın zeki olmasını istiyorsanız onlara masal okuyun. Eğer daha da zeki olmasını istiyorsanız onlara daha çok masal okuyun diyor. Peki masal dinleyen çocuk ile dinlemeyen çocuk arasında nasıl farklar vardır? Bu farkları ya da bu açığı kapatmak mümkün mü? Bir de Cemal Süreyya'nın bir sözünü okumuştum. Masal dinlemeyen çocuklar büyüyünce kedi resmini bile cetvelle çizer. Gerçekten bu sonuçlarla mı karşılaşılırız masalsız kalırsa çocuklar? Yani şunu
1: söyleyeyim ben çocukken masal dinlemedim. Ee, ama ne yaptım? Yani
2: Şu an herkes çok
1: konuştuk. Bir sonra da öğrendim. Benim dedem masalcıymış yani köyün masalcısıymış ama ne bileyim ben onu hiçbir zaman masal çemberinde olmadım yani anlatmadı bize. Neyse ben masal dinlemedim çocukken. Dolayısıyla e, yani çocuğun e, işte psikososyal gelişimini, hayal dünyasının gelişimini, imge ve zihin gelişimini Sadece e, masala bağlamak ve masala indirgemek biraz haksızlık olur. Çünkü çok farklı uyaranlarla e, çocukta bu gelişim sağlanabilir elbette ki. E, ama e, masalın da hakkını vermek lazım. Yani masal gerçekten e, çocukların hayal güçlerinin gelişmesine, yaratıcı ingelemenin her şeyden önce çok fazla gelişmesine yardımcı oluyor. Çünkü neden? E, bu noktada masal ve oyun... İki kardeş oyunlar zaten değil mi çocuk oyunları da çocukların hayal dünyasını çok geliştiriyor ben mesela çocukken masal dinlemedim ama gerçekten 7-24 oyun oynuyordum ve doğada oynuyordum ve sokakta sürekli sokaktaydım ya da doğadaydım evde yani bu noktada zannediyorum açığı öyle kapattım <gülüyor> diyebiliriz 7 24 her çeşit oyun bir de radyo tiyatrosu dinliyordum çok fazla. O, o evet, da çok değil Masal'a mi? benziyor. Değil mi? Şu anda mesela podcast'ı <gülüyor> insanlar dinliyorlar. Hiçbir farkı yok yani radyo tiyatrosundan. Ee, yani Masal'ın bugünkü çocuklar açısından değerlendirirsek, şimdi bizim çocukluğumuz da tabii biraz farklıydı. Yani bilgisayar yoktu, sokak vardı yani hayatımızda. Doğa vardı çokça. E, bugünkü çocukların hayatında çok fazla bilgisayar var. Ee, cep telefonları var. Hı, çok fazla uyaran var çizgi filmler var filmler var vesaire kitaplar çok fazla var kitaplarda çok fazla görseller var yani görsel çılgınlık çağında yaşıyoruz çocukların e, bu çizgi filmleri ve bu görsel imgeleri onlara dayatılan bu görsel imgeleri e, alımlaması sürekli olarak alımlayıcı pozisyonda olması bence onların hayal güçlerini zayıflatıyor masalın buradaki katkısı şu şimdi masal ses ve söz üzerinden yaratılan bir dünya olduğu için de biz çocuğa şeyi göstermiyoruz değil mi? Bir çizgi filmdeki gibi masalın içindeki kralı, kraliçeyi, prensesi çizip göstermiyoruz. Biz anlatıyoruz, evet. çocuk da onu hayal ediyor. Yani o kendi hayal perdesinde imge kütüphanesinden çıkarttığı imgelerle hayal perdesinde o masalı kendisi yaratıyor. Yaratıcı imgeleme evet. aktif oluyor, aktive oluyor. Bu noktada masal çok güçlü bir bence araç. Hayal gücünü geliştirmek için, yaratıcı imgeleri aktive etmek için. Günümüz çocukları için özellikle bence çok daha elzem. Neden? Az önce saydığım sebep, söylediğim sebepten ötürü. Görsel çılgınlık çağı her yerden bir uyaran geliyor. Sürekli imgeler imgeler imgeler dayatılıyor çocuklara. Her yerden biraz bunu kırıp kendi yaratıcı imgelemeni hayata, harekete geçirip içeriden, için, kendi içinden, beyninden, değil mi? Ee, kendi kaynağından e, masalın imgelerini oluşturmasına izin vermek ki hikaye anlatıcılığının hani siz de biliyorsunuz temeli bu. <gülüyor> Zaten dinleyen kişi, Almanlar hani Kopfkino diyorlar buna, kafa sineması diyorlar. Hani ben de onu iç diyeyim <gülüyor> sadece kafayla sınırlamayın İç sinemada, iç sinemasının perdesine yansıyan masal imgelerini... Seyrederken aslında o uh, güzel bir cümle evet, oldu. Yani içli seyrediyor aslında masalı seyrederken çocukta yetişkinde ee, o o zaman o uh -huh. hayal gücü bu şekilde aktive oluyor yani şey gibi hocamın biri bir tane hocam daha doğrusu şey derdi hayal gücü kasları da hani vücudumuzdaki diğer kaslar gibidir çalıştırdıkça gelişir çalıştırmadıkça körelir sürekli çizgi film seyreden bir çocuğun hayal gücü gelişmiyor gerçekten gelişmiyor ama masal dinleyen çocukların Hadi. gelişiyor.
0: Neden bu kadar önemli peki hayal kurmak? Ee, neyi kolaylaştırıyor hayatımızda?
1: Yani hayaller olmasaydı herhalde birçoğumuz <gülüyor> idare <iddial> ederdik.
0: <gülüyor> yerimizde sayıyor olurdu. Evet tabii. yerimizde
1: sayıyor olurduk. Gelişme olmazdı. Devinim olmazdı. İnsanın yaşam ruh sağlığında ve bilimde, sanatta, felsefede gelişim, devinim olmazdı. Yani o yaşamı devindiren temel güç hayal gücü. Çünkü bize hep bir farklı olasılığın olduğunu söylüyor. Yani biz mesela insan olarak bir fiziksel dünyada yaşıyoruz değil mi? Bedenimiz var, duyularımız var. Bu dünyayı algılıyoruz, Hı -hı. görüyoruz. Renkleri, sesleri duyuyoruz. Ondan sonra kokular. Yani duyularla algıladığımız bu fiziksel dünya bizim sınırlı dünyamız. Yani burada yapabileceklerimiz çok sınırlı. Ee, burada doğanın yasalarına tabiiz. Ne demek bu? Ben kuş gibi uçamıyorum yani. Doğa yasası bana yani o yer çekimi hı hı. yasası e, benim uçmama engel oluyor. Öyle bir anatomik yapım yok. Ne bileyim balık gibi saatlerce denizin dibinde yüzemiyorum. Fiziksel bedenim sınırlı. Hı. Yani benim doğa bedenim buna izin vermiyor. Ama benim hayal bedenim, manevi bedenim, e, hayal gücü e, gücüm buna izin veriyor. O zaman gözlerimi kapatıyorum. Kuşlar gibi uçmaya başlıyorum gökyüzünde. Balık gibi yüzmeye <gülüyor> başlıyorum. Ve bugün bilim, değil mi? araştırmaları sizler de biliyorsunuz ki artık bunu ispat etti ki beyniniz açısından hayal ile gerçek arasında hiçbir fark yok. Hayal ettiğim şeyi bedenim ve beynim gerçek olarak algılıyor. Ben gerçekten uçmuşum gibi %100 konsantre olarak uçar, uçtuğumu hayal edersem aynı hissi yaşayabilirim belki yani kuşla. E, dolayısıyla birincisi hayali, hayallerin önemi bu fiziksel katı, sınırlı gerçekliği yıkan bir güç. Onun ötesine geçmemize yardımcı olan bir güç. Geleceği yaratan bir güç. Geçmişi bugün de yeniden hatırlamamıza yardımcı olan bir güç. Hayal gücü. Eğer hayal gücümüz olmasaydı anda sıkışıp kalırdık. Ama biz geçmişe gidiyoruz, geleceğe hmm. gidiyoruz. Hiç şu anda dünyada olmayan bir takım şeyler tasarlıyoruz, bir proje tasarlıyoruz, bir kitap mesela yok dünyada. Benim hayal dünyamda var o. Sonra ben e eyleme geçersem onu doğuruyorum. Yani bu çok tanrısal da bir özellik, yaratma özelliği, yaratma edimi. İnsan yarattıkça değişiyor, gelişiyor, farklılaşıyor, geleceği yeniden kuruyor. Zaten hani bilim, sanat, felsefe, hayaller sayesinde gelişti. Yoksa hani Einstein diyor ya mantık sizi A'dan B'ye götürür. Hayal gücü her yere. Tabii. Evet, tabii. Evet. O yüzden hayal gücü çok önemli bir yeti. Adı üstünde güç yani. Çok önemli bir güç. Ve insanı insan yapan temel yetilerimizden bir tanesi. Bu yetimizi geliştirmeye ona sahip çıkmaya çok ihtiyacımız var. Özellikle de günümüzde ve geleceğin dünyasında bence bu çok daha önem kazanacak.
0: Bunun da en kolay yollarından biri masallar. masallar. Oyun ve masal <gülüyor> çocuklar
1: için, çocuk oyunları ve masallar. Tabii evet, oyunda çok çok evet, önemsiyoruz evet.
0: biz.
2: Tam da bu e, şifadan, daha çok güçlerden bahsederken geleneksel Hint tıbbında ruhsal yönelim bozukluğu olan kişiye meditasyonlarında kullanması için sorununa uygun olarak seçilen bir masal hmm. önerilmiş. Ben hı hı. bunu bir kitapta okumuştum. Ee, ve kitabınızın da aslında adında olduğu gibi şifa veren masallar uh -huh. diyoruz biz. Masallar artık. Yani böyle bir güç uh -huh. olduğuna inanıyoruz. Hatta günümüzde de hastalara, uyku bozukluğu olanlara da, e, pedagojik çalışmalarda da masallar kullanılmaya başlandı uh -huh. bayağı bir süredir. Yani ben yeniyim araştırmalarımda aslında ama uzun uh -huh. süredir sanırım uh -huh. kullanılıyor. Bu iyileşme sürecini anlatabilir misin biraz? Yani çocuklar veya yetişkinlerin o içteki kendi ruhsal arayışlarında hayatlarının en önemli adımlarında nasıl bir şifası olur mu? Hı hı. Yani bir kere her şeyden önce bir sanat, masal bir sanat
1: halk sanatıdır. İnsanlığın kolektif hafızasından süzülüp gelmiş e, kolektif rüyalardır masallar. Rüyalar nasıl iyileştirme şifa gücüne sahipse masallar da aynı şekilde e, yani bir sanat eseri her zaman o sanat eseriyle muhatap olan, onu alımlayan, onun dünyasına dahil olan ve o sanat eserinin içindeki güzellikleri estetik olanı kendisine katan, kendi ruhsalına katan her insana her zaman her daim aslında şifa verir. Yani bu sadece masal için geçerli değil, sanat eseri için bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Masal için ise. Ee, şöyle e, olabilir gibi yorumla yorumluyorum. Ee, şimdi her birimizin e, iç dünyası çok derin. Deryadeniz, kendimize dair bildiklerimiz, hakikaten e, buzdağının görünen kısmı kendimize dair bilmediklerimiz, yaşadığımız e, duyguları bazen tanımlayamıyoruz mesela, tanımlayamadıklarımız, farkında olmadığımız e, bir bilinmezliği taşıyoruz kendi iç alemimizde. Yani iç derinliğimiz bir bilinmez bir dünya ve e, masallar aslında bu bilinmezliği ayna tutan arketipal e, sembolleri taşıdıkları için şifalı e, yönü buradan kaynaklanıyor bence. Çünkü bir nevi kişiye ayna tutuyor. Eğer o masalla bağ kuruyorsan e, sana aslında sana seni gösteriyor. Ben ilk kitabımın e, kapak mottosunu şey olarak yazmıştım hani kendini anlamak istiyorsan masalın iç sesine kulak ver masalın iç sesi evet. içinde derinliğinde sembollerin kendi içinde barındırdıkları o derin anlamlar aslında insanı kendi iç yolculuğunda insana rehberlik yapabilecek manalar onlar o yüzden masalın iç sesine kulak vermek insanın kendi iç sesine kulak vermesi demek yani masal özetle insanın kendi içini bilemediği bilmediği İçini ona görünür kılan kadim bir e, ayna. Bu aynada insan kendisini görüyor. Aynen. Evet, evet. Yani çocuk da öyle. Yetişkin belki biraz daha bunu ilk etapta sezgisel olarak yapıyor. Sonra isterse üzerine tefekkür ederek bilinç seviyesine çıkartabiliyor. Çocuklar e, bilinç seviyesinde evet sembolleri yorumlamıyor belki. Ama e, bilinç dışı seviyede masalın sembolleriyle bağ kurarak aslında kendisinde var olan duyguları, çözemediği çatışmaları masalın kahramanının eylemlerinde e, seyrederek kendisi de onun yolculuğuna katılıyor. Kahramanla beraber korkuyor, üzülüyor, kayboluyor, yeniden bulunuyor. Sonunda mutlu sonu kahramanla beraber yaşayarak e, kendi duygularını şifalandırıyor belki ama bu kendiliğinden oluyor. Yani hani çocuk, çocuk bilinçli olarak bir şey yapmıyor. Bunu yapan masal, masalın gücü, masalın o. Kadim sembolleri.
0: Tüm bu iyileşmelere ek e, masal, sevinç, mutluluk, heyecan, doğum gibi duyguların yanında bastırdığımız duyguları evet. da ele alıyor. Kıskançlık, kaybolma, kıyas, rekabet, hı. hırs, öfke, intikam bir sürü e, duyguları evet. masallarda buluyoruz. Bu duygular kimilerini kaygılandırırken hı -hı, kimine de umut oluyor hı. çoğu zaman. Peki bir anlatıcı olarak siz masalın amacını bu bağlamda nasıl yorumlarınız? Ben
1: hayatı bütünlüğü içerisinde ve insanı bütünlüğü içerisinde anlamaya çalışan bir anlatıcı olarak masalın da aslında hayatın bütünlüğünü yansıtan bir ayna olduğunu düşünüyorum. Yani bir insanın hayatında, insanların hayatında, insan hayatında senin az önce saydığın bütün duygular var. Kıskançlık, öfke, hırs, kin, rekabet evet. bütün duygular var. Hepimizde potansiyel olarak bu duygular var ve yeri ve zamanı geldiğinde açığa çıkıyor, harekete geçiyor. Ve her birimiz yaşamımızın dönemlerinde, kimi dönemlerinde, kimi anlarında, kimi günlerinde bu duyguları içten içe bizi kemirdiğini, yiyip bitirdiğini görüyoruz, gözlemliyoruz. Çoğu zaman ona bizi teslim alıyor bu duygular çoğu zaman. Deliriyoruz hırsdan, deliriyoruz kıskançlıktan da fark edemiyoruz. Eğer biraz e, akıllı bir yetişkinsek böyle bir nötr pozisyona geçip bir dakika bana ne oldu deyip kendinin üzerine düşünmeye başlıyor, kendimizin üzerine düşünmeye başlıyorsak o zaman bilincine varıyoruz ve o duyguyla aramıza boşluk koyabiliyoruz. E, özetle yani her şey bize dair. Her şey insan hayatına dair. Masanın yaptığı şey ayırt etmeden, iyi kötü diye ayırt etmez masal. Masal olana ayna tutar. Bu da hakiki. O anlamda masal hakikatin sesi gerçekten. Evet. Şimdi e, günümüzde özellikle ebeveynlerin, proje çocuk yetiştirmeye çalışan ebeveynlerin ki bunların, ben gözlemim hani sayılarımız az değil. hani e, yetiş, Çocuklara böyle e, olumlu, tırnak içerisinde olumlu gibi tarif edilen duyguları yapıştırıp olumsuz tırnak içerisinde diyeceğim. Kötülüktü, kıskançlıktı, kibir. Bunları masalların içinden ayıklayıp çocuklara sadece böyle gerçekliğinden arındırılmış aslında bir nevi yalan olan işte gerçek olmayan hikayeciklere dönüştürüp masalları sunmanın çok büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum. Çok büyük haksızlık. Çocuklara haksızlık. Yalan söylüyor. Yani adı yalan yani. Hiç Çok e, rahatlıkla söyleyebilirim. Çocuğa yalan söylüyorsun. Yani kırmızı başlıklı kız da avcı, hmm. aman kurt kızı yutmuyor. Mesela yutturmuyorsun. Onun yerine kardeş kardeş ne bileyim e, o kız ona yemek veriyor, paylaşıyor. Niye? Paylaşmayı öğrensin. Hayır. Bu arketip bir sembol olarak onu orada yutması lazım. Kötülük var. Bu duygular var. Önemli olan masalın bütünü. Yani sadece parçaya baktığımız zaman korkuyoruz parçadan. Ama bütüne baktığımızda, bütünün içerisinde iyi de kötü de, aşkta güzellikte güzellik de, kıskançlık da, dayanışma da hepsi var. Ve masal bunları gösteriyor. Ama en nihayetinde mutlaka e, bunların sonuçlarını da gösteriyor. Bu çok güzel. Yani sen diyor hırs dolu olursan, bak sonun böyle oluyor Kahramana, hırslı kahramana öyle şeyler yaşattırıyor ki, Sonunda o cezasını çekiyor. Kötüler cezasını çekiyor. Sen de diyor. Mutlaka evet. mutlaka evet, Kötüler mutlaka bitiyor. cezasını çekiyor. Yani toplum hayatına hizmet etmeyen, insan hayatına, birey hayatına hizmet etmeyen bütün duyguları gösterip sonra da bunun sonuçlarını, yıkımlarını da gösteriyor ama bir anda. O yüzden çok güzel bir eğitim. Evet. Ve çocuklar da biz yetişkinler de o şunu görüyor. Aa, ben böyle yaparsam böyle olur sonum demek ki. Ama bunu kör gözün parmağına yapmıyor, Dolaylayarak kahramanın eylemlerinde anlatıyor. O yüzden çok etkili. Ee, ve sonunda mutlu sonla bitiyor. Bu çok önemli. Yani masalın bütünlüğünü e, iyi algılamak ve e, bütünlüğünden kopartmamak lazım. O parçalar bir araya gelerek iyi kötü birlikte bir masal oluşturuyor. Koparttığımızda masal masal olmaktan çıkıyor.
0: Aslında masallar en zayıf yanlarımızla, korkularımızla yüzleşmeye, çözmeye götürüyor bize. Ama şöyle de bir şey var. Çok duyuyoruz. Çocuğun bu masalı dinlediğinde çok korkuyor. Yani peki bu masalı gerçekten anlatmalılar mı? Peki siz hiç değiştirilmemesi gerektiğini söylüyorsunuz. Ama o zaman çocuk acaba hmm, Yani ben mı?
1: iskeletinin değiştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa bir masal metnini mesela okuduğunuz hmm. zaman bir yerde orada o metnin içerisinde iskelet nedir? Ana olay örgüsü yani. Onu derleyen ya da anlatan anlatıcının katkısı nerededir? Onu iyi ayırt etmek lazım. Dolayısıyla ben o ana olay örgüsünü alıp kendim kendi dilimde yeniden yaratıyorum. Günümüze uyarlıyorum. Bu, bu, bunu yapmak önemli. Bunu yapıyorsak Hı -hı. işte kişi, çocuk korkuyorsa birçok sebep olabilir. Dediğin gibi belki yaş grubuna uygun masal seçilmemiştir. Ya da aslında onu anlatan anlatıcı artık ebeveyn, öğretmen kimse. O anlatıcının bazen dönüp kendisine bakması iyi olabilir. Acaba kendisi de korkuyor mu? Çünkü biz aynı nöronlar sayesinde bizim korkularımız, endişelerimiz, masala dair ve masala yüklediğimiz her türlü duygu çocuğa birebir olarak geçiyor. Eğer ben korkuyorsam o da korkuyor. Ben endişeliysem o da endişeleniyor. O yüzden hani ben hep şey derim, eğer e, sen masal içine sinmediyse anlatma, başka bir şey anlat. Yani içine sinsin, senin içine sinsin her şeyden önce. içine sinmediyse kesinlikle anlatma. İçine sinen masalları var, onları paylaş çocuklarla. Ya ona bakmak lazım. Yani e, gerçekten sen kendin kendi dilinde o an, o yaş grubuna, o çocuğa uygun olarak yeniden masalı uyarladın mı? Yaş grubuna uygun mu seçtin? Yoksa sen mi korkuyorsun? Senin korkunu mu alıyor çocuk yoksa çocuğun korkusu mu? Bütün bir sürü parametre var ya. Bir sürü sebep olabilir. Bunlara bakmak lazım.
2: Evet da masallar korkuyu yaratmıyor. Korkuyu özgürleştiriyor diyor aslında. Çok da güzel Çok özetlemiş evet. bu.
1: Tabii yaratmaz doğru. Olduğunu. Çünkü korku içeride var zaten. Var olanı özgür kılıyor. Bazen de korkmak güzeldir. <gülüyor> Bence niye? <gülüyor> Değil mi? Biz niye bu kadar çok evet. korkuyoruz <gülüyor> çocuklarımızın korkmasından? Onu evet, Korkmaktan yani korkuyoruz. Ee, aklıma bir mesel geldi belki şeyin sonunda onu anlatırım.
2: Kesinlikle. Korkuyla ilgili. <gülüyor> çok yani sizi korkudan sizi <gülüyor> Evet. Ee, aslında bayağı meditasyon gibi Hı. bir sohbet oldu bizim için. Ama bir yandan da bir akademik bir soruyla da aslında dinleyenlerimize bir faydası olur diyerekten öğretmenler için de bir soru hazırlamıştık. Derslerini eğlenceli hale getirmek isteyen öğretmenler de masalı, hikaye anlatmayı, hikaye anlatıcılığını öğretmeye başladı. Peki sence masalı, dersleri nasıl entegre edebiliriz? Ee,
1: i̇ki türlü yol olduğunu düşünüyorum. Birincisi öğretmenin öğretmen kimliğinden sıyrılıp anlatıcı kimliğine, yani anlatıcı hırkasını giydi, öğretmen hırkasını çıkartıp bir kenara koydu ve anlatıcı hırkasını giydiği masal saatleri sadece bunu yapmak bile çocukların hmm. e, birçok bilişsel birçok noktadaki işte psikososyal ve bilişsel gelişimine katkıda bulunuyor. Her şeyden önce çocukla öğretmen arasında çok güçlü bir bağ kurulmasına neden oluyor. Yani öğretmen düzenli olarak masal anlatıyorsa mesela sınıfındaki bizim böyle öğren bizim çok öğretmen öğrencimiz oldu hala da oluyor anlatan öğretmen diye bir programımız vardı bir zaman üç grup mezun ettik orada ve oradan biliyorum ki öğretmen Türkiye'nin her yerinde öğretmen arkadaşlarımız çok güzel çalışmalar yapıyorlar ve düzenli masal saatleri yapıyorlar sınıflarında yani bu deneyimlere dayanarak konuşuyorum sınıfında düzenli olarak masal anlatan masal anlatıcısı hırkasını giyip ama orada herhangi bir şey öğretmeye çalışan değil de gerçekten paylaşmak isteyen öğretmen ee, hırkasını giyip çocukla evet. yarım saat 15 dakika haftada bir sadece buna zaman ayırmak bile çok büyük e, fayda. Çünkü öğretmeniyle bağı çok güçlü olan çocuk öğretmeninin anlatmak istediği her şeyi ondan almak ister. Çünkü değil mi? öğretmen ve öğrenci arasında da tıpkı anlatıcı ve dinleyici arasındaki yani... bağ önemlidir.
2: Her zaman o çember evet. otamı oluyor aslında sınıflarda. Bu masal olunca da kesinlikle ben
1: zamanında çok okullarda düzenli böyle masallar anlat haftada bir gidip sınıflara Ç çocukların gelişimlerine çok büyük katkısı oluyor. Birinci yol bu. İkinci yolda ım, masalları eğitim öğretim ortamında bir araç tırnak içerisinde diyeceğim ama İlkinde masal bir araç değil, masal dinlemek amaç, bir arada olmak amaç ilk, ilk yöntemde. İkincisinde ise ne bileyim toplama çıkartma, hayat bilgisi, fen bilgisi derslerini, kimya derslerini işlerken masalları, meselleri, hikayeleri kullanarak ders planlamasını yapma olarak kullanabilirler. Bunun kendine göre incelikleri var. Bu alanda çalışan, çok iyi hani bizim öğrencilerimiz, mezun öğrencilerimiz, Seyba'da hocalarımız, işte Seyba'nın şey işte kurucularından mesela o bu alanda çalışıyor. Eğitim, öğretim ortamına nasıl entegre edilir? Dünyada da çok farklı pedagoglar var bu alanda çalışan. Yani alanında uzman bu işi yapanlardan ilham alarak ders planlamasında da kullanılabilir masallar. İki türlü kullanılabilir yani.
0: Peki hocam, e, hayatınızda okuduğunuz ve çok etkilendiğiniz ve herkes mutlaka okumalı diyebileceğiniz bir listeniz var mı? Birkaçını bizimle paylaşır mısınız? Benim ilk aklıma gelen e, Hı -hı.
1: Koridor yayınlarından çıkmış sanırım. Joel Benizi Amerikalı, Yahudi kökenli, Amerikalı bir storyteller bu. Onun yazdığı bir roman aslında, Hı -hı. Dilenci Kral Mutluluğun Sırrı. Ben onu evet ilk Almanya'da evet. okumuştum ve çok etkilenmiştim o kitaptan. Sonra baktım Türkçe'de de çevirisi var ve her yerde öneriyorum. O kitabı öneririm. Bir roman ama içinde çok güzel hikayeler de var. Sözlü gelenek hikayeleri. O geldi aklıma. Sonra hı hı. iletişim yayınlarından çıkan e, hikaye anlatıcısı e, kitabı. E, bizim hocalarımız Ashley Ramsden ve Sue Hollingsworth'un kitabı. Biz onu e, Türkçe'ye çevirtirmiştik yıllar önce. Ee, onun içerisinde hem güzel hikayeler hem güzel pratik, <gülüyor> hikaye anlatıcılığına dair yapılacak çalışmalar anlamında güzel pratikler var. Ee, onu öneririm. Hikaye anlatma Neydi? sanatı
2: değil ama değil mi? Şu an elimde okta. Adı ne? Kitap... Hikaye <gülüyor> anlatma sanatı, evet. Evet, evet. Hikaye anlatma sanatı. Öyle mi? İletişimden elim çıkmış olan değil <gülüyor> <gülüyor> Evet, o. <gülüyor> İletişimden, evet. O
1: kitap. Onu öner. O çok güzel bir kitap. Çok güzel bir Hı -hı.
2: kitap. Sizinlikle. Kesinlikle. Onu öner. Ben o geldi, geldi.
1: aklıma. Başka? Aklıma şey geldi, Tuvana Gülcan'ın e, Yapı Kredi yayınlarından çıkmış e, ne anlatmalıydı galiba kitabın adı? Ne anlatmalı? O böyle daha küçük yaş çocuklarına e, ha, ne anlatsak? Küçük yaş çocuklarına anlatılacak neden masallarını değerlediği ama masal anlatıcılığına dair de bu, özellikle konuştuğumuz iyiler kötüler e, yani çıkartılmalı mı? Ona dair de böyle bir giriş metni var çok güzel. O geldi ilk aklıma. Bu üçü geldi şu anda evet. aklıma
0: ama çok var yani. Hı hı.
2: Ee, ben de tamam edeyim. o zaman
0: teşekkür ederiz bu üç e, <gülüyor> kitap önerisi için. E, az önce de Sider sözünü almıştı. Kapanışı sizin bir meselenizle yapacaktık. Sözü size bırakıyoruz. Ben de çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Şimdi sizinle çok konuşurken
1: korkularla ilgili e, aklıma bu hikaye anlatma sanatı kitabında Eşli ve Su'nun e, değerlediği benim de çok sevdiğim kısacık bir hikaye var. Korkuyla ilgili o geldi. Onu paylaşmak isterim. Zamanın birinde bir ülke varmış ve bu ülkenin etrafı surlarla kaplıymış. Ülkede yaşayan insanlar surların dışına çıkmaz olmuşlar. Neden derseniz... Korkudan. Neyden korkuyorlarmış? Canavardan. Surların biraz ötesinde konuşlanmış bir canavar. Öyle heybetli bir canavar ki, görenin kemikleri titrermiş. Neyse efendim, bu canavarın haberi ağızdan ağza, kulaktan kulağa yayılmış ve bunu duyan herkes olduğu yerde kala kalmış. Donmuşlar adeta. Hiç kıpırdamamışlar, nefes dahi almaya korkar olmuşlar. Aradan... Üç gün mü geçmiş, üç ay mı yoksa üç yıl mı bilmem. Bu haber kralın kulağına kadar varmış. Kral nasıl olur demiş. Halkım nasıl olur da olduğu yerden kıpırdamaz. Bir canavardan mı korkuyorlar? Hmm, nasıl bir canavarmış bu böyle? Neyse kral bir gün bakmış ki öyle olacak gibi değil. Halkını korumak ve ülkesinde yeniden huzuru, neşeyi ve bolluğu, bereketi, Getirmek için canavarla yüzleşmeye karar vermiş, canavarın yanına gitmeye karar vermiş. Giyinmiş, kuşanmış, hazırlanmış, yola çıkmış. O kadar uzun zaman sonra ilk defa surların dışına çıkan kral olmuş. İnsanlar heyecanla beklemişler. Kralın geri dönüşünü acaba dönebilecek mi? Acaba kral canavarı yenebilecek mi? Yoksa canavar kralı yiyecek mi eyvah eyvah? Böyle içten içe düşüne dursunlar, biz bakalım kral neler yapmış. Kral çıkmış turların dışına, başlamış yürümeye. Çok ileride bahsettikleri canavarı görür olmuş. Canavara doğru yürümüş, bütün cesaretini toplayarak yürümeye devam etmiş. O yürüdükçe canavar değişmeye başlamış. Kral canavara yaklaştıkça, Canavar küçülmeye başlamış. Neyse o yaklaşmış, o küçülmüş, yaklaşmış küçülmüş derken nihayetinde kral canavarın yanına vardığında bizim heybetli canavarımız minicik bir avuca sığacak kadar taş gibi, küçük bir taş gibi olmuş. Yani küçük bir taş büyüklüğünde. Neyse bizim kral almış canavarı avcunun içine Bakmış onun gözlerinin içine ve demiş ki sen demiş uzun zamandır halkımı korkudan tir, tir titreten olduğu yerde donduran sen ey canavar söyle bana senin adın ne. Canavar ne dese beğenirsiniz. Kralın gözlerinin içine bakıp cevap vermiş. Benim adım demiş benim adım korku. <gülüyor>